0: Bueno, pues es un lujo abrir este Nos Gusta el Básquet con uno de los mejores entrenadores que ha tenido el baloncesto FIBA, yo creo, en los últimos años, cuando la gente habla de Argentina, de esa rivalidad con España, se le viene a la cabeza varios nombres, y uno de ellos es el de Sergio Hernández. Sergio, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Para ustedes, eh, bien, muy bien acá en, en una Argentina calurosa. Supongo... Seguramente lo contrario <risas> a ustedes en este momento.
0: Eso es. Y, y yo supongo, Sergio, que tratando de disfrutar de cosas que van uh, más allá del baloncesto, ¿no? De la vorágine de, de entrenar, de los partidos, tratando de ver mucho básquet, pero también de pasar tiempo con la familia, ¿no?
1: Sí, bueno, eh, la, la vida del, del, del entrenador, cuando está en competición, sobre todo cuando está con, la, con, la Liga, con 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 cualquiera de las ligas nacionales que hay en el mundo, uh -huh. por suerte, que hay muchas, eh, tiene un trajín tan tan intenso, tan intenso que uno se olvida de que hay otra vida, además de... O sea, que existe algo fuera de una cancha de básquetbol o, o de, de un avión o de un hotel, ¿no? Entonces eh, la verdad que, los, que el último tiempo me ha servido para para descubrir otras cosas para poder eh, aprovechar no sé si mi tiempo libre pero sí. si mi tiempo fuera del básquetbol eh, yo bueno tratando de, de sacarle el mayor provecho posible no y porque Además hay que ir cargando el, el tanque de combustible para Eso, volver a sí. las pistas lo antes posible.
0: Siempre se habla de que casi es tan importante el tiempo que se pasa sin entrenar que el que se entrena, ¿no? Para reciclarse, para mejorar, para aprender conceptos nuevos, para ver baloncesto, Sergio, para disfrutar también de es, otras
1: cosas. Sí, sí, siempre me has, me has acordado mucho, no sé si te acordás de una película de Robin Williams, que era el, el la sociedad de los poetas muertos, uh -huh, que... Sí que él las hacía para los alumnos arriba de, de los pupitres, ahí como para tengan un plano diferente de su propia aula, no un poco haciendo una, un paralelismo con lo que es la vida. A veces uno está tan con piloto automático, a tanta velocidad, durante tantos años, que, que deja de observar, no o sea, le, le, le cuesta observar, está en la urgencia todo el tiempo y no puede observarlo lo importante o lo trascendente entonces parar a tiempo a veces hacer una parada técnica <ríe> sirve como claro. para para poder contemplar el camino y, y después empezarlo otra vez con más energía y más con más más seguramente más sabiduría también uh -huh.
0: Ya han pasado cinco meses del último partido de la selección, Sergio, ¿uno qué siente cuando pasa el tiempo? ¿Siente orgullo? ¿Se siente un privilegiado? ¿Se siente un triunfador de un ciclo tan grande de 11 años? ¿Cómo se siente?
1: Bueno, entre esas palabras eh, elegiría un privilegiado, ¿no? O sea, yo de haber podido participar de, de muchos, de, bueno, cuatro mundiales, tres mundiales, cuatro Juegos Olímpicos, eh, de haber dirigido diferentes camadas de, la, de, 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 de nuestro básquetbol, el básquetbol argentino me refiero, haber enfrentado a, a, a muchísimos países de altísimo nivel también con sus diferentes camadas, porque a mí me tocó jugar contra el, el España, de, mm, por ejemplo, sí, sí, sí. ¿no? campeón del mundo en el 2006 y, y con el último de España sí. de, de Tokio 2021, entonces eh, eh, me he enfrentado a, ¿qué sé yo? a Chacho Rodríguez cuando era un, un niño y, y he enfrentado ahora a Ricky Rubio siendo un veterano, cuando en el 2006 Ricky <risa> Rubio todavía estaban estaba en, en formativas, entonces sí. es como que, bueno, y eso me ha pasado con, con todos los países eh, que se te ocurre, entonces la verdad que haber vivido esa etapa en mi vida eh, es un privilegio y, y nada, lo, lo seguiré disfrutando desde afuera lo que es el básquetbol internacional y deseando siempre que a la Argentina le vaya lo mejor posible, pero también disfrutando de, 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 del placer que da ver a mucho de... Sí. Por ejemplo, a vosotros, muchos que, que han sido ejemplo ejemplo de buen básquet en los últimos 20 o 30 años.
0: ¿no? Siempre se habla ¿no? de que han sido generaciones casi casi gemelas por el tiempo, contemporáneas, por el crecimiento de una con el desarrollo de otra. Sergio, van a concluir eh, prácticamente igual eh, eh, después de un ciclo olímpico. Es tiempo también de, de sentirse realmente contento no de lo que se ha conseguido tanto en Argentina como en España, que es muy difícil no tener tener eh, ciclos tan tan grandes con tanto éxito, ¿no? De 15, 20 años arriba en la élite, Sergio. De que se valore más ahora quizá, ¿no? Que hace unos meses.
1: Muchísimo, muchísimo. La verdad que, que junto con Estados Unidos, porque bueno, Estados Unidos siempre está, pero pero España y Argentina han sido los países que han, han dominado el el universo basquetbolístico en, en, en los últimos años. A, 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 a nivel resultados me refiero en este caso, ¿no? O sea, todo lo que ha sucedido siempre ha estado en podios o, o ganando alguno de los torneos, sobre todo en el caso de España, o ahí peleando, no sé, lo, lo, lo más bajo que recuerdo es haber peleado ese, ese Turquía 2010 que, que jugamos por el quinto y sexto puesto. O sea, que para que la gente sepa... Porque si no, es, es una rivalidad y que la verdad los partidos fueron muy parejos y muy intensos y siempre con mucha emoción, pero siempre gana España, o sea, esa es la realidad. Pero bueno, en ese en ese que estoy citando yo, fue el único partido en que en los últimos años hemos podido oficialmente ganarle, ganarle a España. Pero sí, sí, debemos sentirnos muy orgullosos. Creo que, de hecho, lo sentimos, de hecho, el último partió en Tokio, que esa era la salida de Luis y que yo sabía ya que era mi último juego y que bueno, era la salida de Gasol y, y que seguramente posiblemente haya sido el, fin, el final del ciclo de algún otro eh, tantos años enfrentando a Scariolo que ya es un amigo personal y todo, tuvo un toque emotivo bastante bastante fuerte tengo que decirlo, porque bueno, nada, eh, yo empecé mi carrera jugando semifinal de eh, a, a nivel selección hablo pero ¿no? eh, jugando semifinal del mundo contra España en aquel recordado partido en Japón, que nos ganan por, porque, bueno, con un tiro último fallado del de Chapu Noción y de la esquina, y, y salgo de la selección prácticamente jugando contra España eh, 15 años después, entonces la verdad que después de tantas batallas solo queda buenos recuerdos y emoción, ¿no? Ya
0: te cambio el tercio, Sergio, de la entrevista, voy por otro sitio, pero te hago una solo más de, de recuerdo. Eh, va, va a costar ¿no? que salgan jugadores del perfil de Escola, de Margasol, Sol, de Pau Gasol, ya no solo como jugadores, Sergio, sino por sus valores, ¿no? por lo que engloban dentro de la cancha, porque que se han convertido casi, casi en figuras mundiales del baloncesto.
1: Sí, es verdad. Son son diferentes, son jugadores extraordinarios, sea, que exceden el, incluso el propio deporte o, o, o incluso el deporte en sí, ¿no? Que, que son ejemplo de vida eh, en, en, en la sociedad por lo que bien decías. No, no solo por lo que juegan eso lo hace que uno lo a ver que se pongan como más visibles, obviamente, pero después sí lo que transmiten a, a en, en, en cuanto a los en cuanto a valores gracias a dios también podemos hablar de, de, de jugadores que, que, que lo hacen en, en otros países pero, pero, la, pero la verdad que, que lo que hemos disfrutado y lo que seguimos disfrutando aún fuera de la cancha de algunos de ellos mm. eh, en cuanto a su mensaje es, es maravilloso y es, eh, eh, y es lo que hace también que lo que refuerza la idea de que el deporte es es una de las herramientas más poderosas que tiene la humanidad para, para, para educar, para incluir, para transmitir mensajes, ¿no? Así que bienvenido sea tener semejantes jugadores semejantes embajadores, ¿no?
0: Uno supongo que como en técnico siempre está con la pila cargada del móvil, ¿no? Por si suena el teléfono del representante, de la gente, oye, vente para acá, que te quieren para hacer un proyecto. ¿Te gustaría coger un proyecto desde el principio? Si sale algo ahora con la temporada empezada, ¿lo coges? ¿Cambiar de país? ¿Cambiar de baloncesto? ¿O... ¿Cómo lo mira, Sergio?
1: Mira, Carlos, la, la verdad que a esta altura yo, yo estoy siempre con. Creo que desde que nací, con, el, con, con la maleta medio abierta y medio cerrada, ¿no? Listo para salir a, a tomar nuevos desafíos. Pero sí dijiste algo muy, muy concreto que es. Eh, preferentemente iniciar algo de claro. cero, no, El poder iniciar las dos veces que me tocó ir a España, eh, me tocó reemplazar a un entrenador, casi mitad de temporada, y eso eh, no es lo ideal, no digo que no lo, no lo haría, es, obviamente que los entrenadores y los profesionales estamos preparados para ese tipo de, de situaciones, pero sí sería para mí muy placentero poder iniciar un proyecto de cero eh, en este caso en Europa y fundamentalmente porque no confesarlo en España que es mm. para mí, olvidándonos de lo que es la Euroliga la NBA, la mejor liga del mundo a nivel local es, es la CB sin ni ninguna duda, eh, pude confirmarlo una vez más la temporada anterior estando en Zaragoza eh, no me canso de repetirlo acá en Argentina cada vez que me preguntan eh, yo sé que ustedes a veces se quejan, pero es lógico. Uno siempre se queja porque quiere cosas mejores, pero tienen la mejor competición de, de del planeta a nivel competitivo y a nivel organizativo. Y obviamente que, que a los entrenadores nos gustan nos gustaría mucho estar ahí. No, no soy el único, ¿no? Hay muchos asesinos muchos para, para poder entrar.
0: ¿Se te hizo corto el paso en Zaragoza,
1: Sergio? Sí, lamentablemente me tocó una época difícil. Eh, yo he hablado poco del tema, pero pero la verdad es que estando el, 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 el mundo como estaba, en plena pandemia, mm. en un momento donde se había endurecido mucho, donde Argentina se había puesto mucho. Yo salí de Argentina con el COVID muy tranquilo y, y entré a una Europa muy, muy convulsionada con el tema del COVID. De hecho, en Zaragoza había un digamos toque de queda bastante temprano, la excepción sí, eran sí. los partidos, o sea, eh, con, un, con un invierno muy duro, y bueno, seis de la tarde, y, eh, además yo fui sin, sin familia, estaba solo, entonces era todo bastante más complejo, y cuando empezó a aflojar un poquito en España, se puso muy duro en la Argentina, y mucha gente cercana a mí, tom eh, bueno, tomó la pandemia, la, 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 se contagió sí, sí. el COVID y estaba complicado y yo estaba muy... Entonces estaba más atento a lo que estaba sucediendo en la Argentina y, y en el mundo y en el tema salud que, que a lo que tenía que estar, ¿no? Así que la, lamento muchísimo porque la verdad que me encontré con en una ciudad espectacular, con una franquicia hermosa, con gente que me, que me recibió de una manera increíble, un staff de, de, de colaboradores de lujo. La verdad que estoy muy atento ahora ahí, de ahí forzando para 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 que ganen algunos partidos y se vaya este, esta sensación de estar ahí en el, en los últimos puestos de la tabla porque la verdad que me dice bastante hincha del equipo
0: Uh -huh. se habla mucho de la filosofía de los entrenadores sergio uno trata más de enseñar no que de, que de dar órdenes no de ser un jefe por así decirlo no que hay que enseñar sobre todo cuando trabajas con gente joven con gente que tiene nivel talento para desarrollar como se ha visto en tu etapa en argentina uno tiene que ser casi casi un segundo padre no para el jugador más que un que un jefe no
1: es que es que a nosotros hay una gran confusión con el tema del de, de, del cargo, del rol de entrenador ¿no? que, que en al final es un rol de, de mucho de liderazgo y, y, y el que no entiende y ya lo hemos hablado alguna vez que el liderazgo es un servicio, no es un lugar de poder, no. no a nosotros no nos pagan para mandar no nos pagan para dar órdenes, nos pagan para, para a, a enseñar a jugar al básquetbol lo mejor posible, digo, y enseñar entre comillas en este caso ¿no? porque eh, a nivel profesional es más eh, tomar un un grupo de jugadores y, y, re, y, y tratar de recrear el mejor escenario posible para que se desenvuelvan de la mejor manera potenciarlos y, y que eso lleve al equipo a jugar al más alto nivel eso es lo que nosotros tenemos que hacer y eso se logra con, con, con docencia y se logra con convicción no se logra con obediencia no se no no se logra con eh, con, con gritos ni, ni, ni mostrando a ver quién tiene más poder o quién tiene menos poder eh, se logra con sabiduría, con conocimiento, que es lo que el jugador pretende del entrenador y es eh, y es para lo que estamos, no es para lo que supuestamente nos preparamos toda la vida. Mm -hmm.
0: eh, se ha repetido mucho en España la pregunta del eh, después qué, no? cuando falten estos jugadores como los Gasol, como Sergio Rodríguez, como Rudy Fernández que está mm -hmm. en la parte final de su carrera. Yo no sé si en Argentina también se hace esa pregunta y si hay salud positiva de, eh, del baloncesto, si hay futuro Sergio, ahí en Argentina, de baloncesto.
1: Mira, nosotros eh, a ver, ya vivimos esa etapa, es, es una etapa casi como distinta a la que están viviendo ustedes ahora. Pasó algo extraño en Argentina, que fue que el primer torneo que nosotros jugamos con, con ya la generación dorada por fuera solamente quedaba Luis Escola terminamos jugando a la final del mundo en China. Entonces, la, la, o sea, la gran duda estaba ahí en ese torneo. Eh, ¿Qué pasa qué va a pasar después de Ginobili, Nocioni, Delfino? Bueno, eh, si vamos más para atrás, Oberto y Escola. Y esos jugadores dejaron de jugar en el 2016 a, a, a excepción de Luis Escola. Entonces, nosotros eh, ya fuimos... Y, y hablo en plural porque, bueno, soy argentino, pero cuando te, cuando estás dentro del, del, del equipo sí, sí. o del bas, o, de, o del básquetbol dentro de la profesión lo ves diferente, pero ya fuimos a, a China con una mirada muy escéptica, los argentinos, como que bueno, vamos a ver ahora sin estos monstruos y nos pasa con que jugamos un baloncesto de tan alto nivel eh, que nos lleva a jugar la final con España. Llegamos los dos invictos, pero hoy eh, España nos gana bien ese partido, pero hoy te digo, nos llega mejor Argentina en cuanto a volumen de juego, incluso sorpre sí, sí. sorprendiendo a todo el mundo. Jugando un nivel tan alto como que se rompió eso. ¿Qué va a pasar el día que no estén? Porque ya no estaban, y sin embargo el equipo llega invicto a la final del mundo. Lo que nos permite disfrutar de un momento maravilloso, nos permite también darnos cuenta de que de que nada se termina nunca al final, que hay que seguir eh, que siempre aparece eh, aparecen jugadores ya nos ha pasado con otras camadas más anteriores, incluso que eh, no sé si vos recordás, Milanesio Campana, mm. y decían bueno, pero ahora o Juan Espil bueno, pero ¿cuándo va a salir otro? Y, y, y después vino Ginóbili en lugar de Campana o Espil, entonces eh, nos permitió entender que que se, que, se, que se puede seguir evolucionando, que se puede seguir... Eh, a ver, que se puede que pueden seguir apareciendo jugadores, apareció Campaso y apareció Deck, y apareció Brusino, y, y Garino, y este y el otro, y, y la Provítola. Eh, tanto es así, y con esto yo quiero cerrar esto para tratar uh -huh. de ser lo más honesto posible, que ese ese... Eso que fue tan bueno en el 2019, un poco nos hizo mal a nosotros, o sea, nos pensábamos que simplemente era juntarnos e ir a jugar torneos porque el talento iba a estar siempre, ¿no? Y nos llevamos un golpe duro en Tokio, o sea, nosotros claro. eh, la ventaja que tuvimos en España, además de tener muy buenos jugadores, fue que hicimos una preparación tremenda, que el 2021 la pandemia no nos permitió, pero también que teníamos, mucho, que teníamos mucha, mucho temor a no estar a la altura. Entonces jugamos con un nivel de, de concentración y de intensidad tan alto todos los días que nos dio un, un baloncesto de primer nivel. En Tokio no tuvimos la misma preparación y también aquella performance en China nos hizo creer que cuando que todo era cuestión de, de hacer correr el balón claro. y, que, y, que, y que el talento estaba por arriba de cualquier otra cosa y nunca el talento está por encima del trabajo ni de la ni de la preparación ni de la concentración ni de la unión ni, de, ni de, etcétera etcétera no el, el talento hay que ayudarlo con,
0: claro.
1: con con todo lo otro así que pero pero yo creo que siempre el porvenir es eh, en equipos, en, en países que trabajan tan bien como lo hace, por ejemplo, España, eh, es, 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 eh, a ver, es prometedor, no eh, es esperanzador. Eh, sí es verdad también que cuando salen dos hermanos Gasol eh, y, se, y se juntan con una camada eh, ahí con cinco o seis años de diferencia con, de, de, de jugadores tan, tan importantes, tan tan trascendentes, eh, bueno, a veces hay que disfrutar lo que toca en ese momento y saber qué son, que, que no, todos los, no todas las décadas van a parecer camadas tan poderosas. ¿no? Uh -huh.
0: Me quedan uh, tres nombres, tres preguntas para concluir. Por lo de Gaby Deck, ¿te ha sorprendido que juegue tampoco en la NBA? Ya no que vuelva al Real Madrid, ¿no? Que parecía una de las opciones, que, que podía haber ido donde quisiera de Europa, porque seguramente tendría eh, todas las ofertas del mundo, pero ¿te ha sorprendido que le cueste tanto la NBA a Deco, no, Sergio?
1: Sí, no, nos ha sorprendido a todos. Yo no sé si, si podemos confirmar qué le costó la NBA, porque en definitiva eso, bueno, de última no, no pasa nada, ¿no? O sea, eh, hay jugadores que, que en una competición se sienten absolutamente cómodos y dominantes y otra no les queda tan cómoda, digamos, ¿no? ha pasado muchas veces en la NBA eh, y, y, y bueno para poner las dos más fuertes no, la NBA y la Euroliga eh, y incluso ha pasado jugadores que han sido estrellas en la NBA, después no han podido eh, han bajado a Euro han bajado han ido a Europa y no han podido ser eh, o concretar esa 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 sí. expectativa que había sobre ellos y, y en este caso le pasa a Deca, le podría haber pasado a de al revés, pero no es el tema, digamos, no es el lugar no no no, no es el análisis porque Deck eh, eh, no tuvo oportunidades de jugar directamente, o sea, no sabemos si, claro. si, si a sí, Deck sí, le costó jugar en la NBA o si o si lo podría haber hecho bien, porque no estuvo prácticamente no no fue utilizado. Que ese es el misterio, ¿no? Eso es lo que nos queda a todos. Eh, un poco la sorpresa de cuál habrá sido la estrategia de, de fichar a, a Gabriel Deck, que no es un jugador desconocido, es un jugador que venía de, de ser titular en, en, el, en uno de los mejores equipos de Europa, de ser finalista del mundo. De, y O sea, no, no es que estás llevando a alguien que no que es una, una apuesta al futuro. Yo creo que, que fueron por alguien muy conocido, muy concreto, y que después no terminan usándolo. Es eso es lo extraño. Pero es parte del negocio. Claro. Y, y de última, volver al Madrid no está nada mal, ¿no? O sea, ojalá va a romperla todo, otra no vez, no ¿no? Fracaso, Sergio, como pero, dicen allí, va a romperla claro. otra vez. Pero. Pero no tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Además, yo lo conozco mucho a Gaby, y más allá de su salida a la NBA, porque todo el mundo quiere en algún momento probar la NBA, él tenía un amor muy especial por, por el Madrid, por la ciudad, por el equipo, por su entrenador. Sé que seguramente se va, se va a sentir cómodo nuevamente muy rápido y le va a aportar al equipo toda esa calidad que tiene, ¿no? Y
0: te hago la última por la probito, la Sergio. Otro que disfrutamos, que cambió de acera, como, como aquel que dice, ¿no? Se fue de, de Madrid a Barcelona y parece que está rindiendo como, como, el, como el jugador que vimos en el eh... Juventud, ¿no? De Badalona.
1: Es que él es un animal competitivo, ¿viste? Nico, cuando más se duda de él, mejor se pone, más bravo se pone, digamos. Es un jugador que que la verdad que eh, hay que sacarse el sombrero de su parte competitiva, es un jugador que se busca la vida siempre, que quizá otro hubiese dicho, bueno, salgo del Madrid y voy a un lugar lleno de presión y voy a buscar un lugar más tranquilo para jugar más minutos, y él fue a un lugar otra vez a ganarse el puesto, a ganarse eh, la confianza, y lo, y lo logró, y, y no, no le fue fácil pero lo logro, es, es, tiene una mentalidad competitiva como pocos. ¿no?
0: Pues Sergio, que es un placer eh, eh, charlar de baloncesto contigo, que nos alegra que nos enseñes tan bien el deporte de la canasta y que te deseamos claro. que dentro de poquito te podamos llamar porque estás en un equipo de primer nivel, eh, seguramente del ACB, que, y, y, y que sea uno de, de tus sueños los que se consigan. Gracias.
1: Ojalá, ojalá. Te mando un abrazo enorme, que tengan un gran año y gracias por llamar.
0: Sergio Hernández, entrenador de Argentina, uno de los mejores del baloncesto FIBA. Teníamos ganas de charlar con él a quien nos gusta el básquet. Un lujazo. Continuamos, venga.